0: ¿Qué onda psicobanda? Nosotros somos Arturo Amaral y Diego Gutiérrez. Y esto es Pablo, Pablo is in the house. La chispa, el llamado, el sentido de la vida. Esa misión que tienes, eso que quieres aportar al mundo, a la humanidad, a la comunidad y que al mismo tiempo te llena y ayuda a autorrealizarte. Y muy importante, Arturo, a veces nos sentimos un poco o muy perdidos.
1: Sí, muchas veces nos podemos sentir de alguna manera perdidos. No sé si te ha pasado alguna vez, Diego, esta situación de sentir que no sabes a dónde vas o que lo que estás haciendo no tiene mucho sentido. Tal vez antes lo tenía, pero luego de repente dejó de tener sentido o que pues no te gusta lo que estás haciendo y que tal vez pues no tienes un para dónde o un para qué hacer las cosas. ¿Alguna vez te has sentido de esta manera?
0: Pues sí, fíjate, güey, que... Hace poco, ¿te acuerdas cuando platiqué contigo que te hablé así de que bien tarde?
1: Ah, sí, como a la una de la mañana. A las una pues. de la mañana,
0: <risas> yo traía acá una crisis existencial bien densa. De que, digo, porque claro, que como a mí casi nunca me dan esas crisis. No, muy raro. Sí, muy raro. <risas> yo creo que una vez al mes te hablo, ¿no? Así de que, ¿qué onda? Este, quiero más. hablar de esto y sí, porque me siento raro.
1: Últimamente ha sido menos frecuente, pero sí, sí, ha sido algunas ocasiones.
0: Sí, oye, qué buen tema, ¿no? También... Este episodio estaba pensado para hablar sobre la chispa adecuada, así como los héroes del silencio, que dicen la chispa adecuada. Pero qué buen tema este, meter también lo de la crisis existencial, ¿no? Vamos a hablar sobre crisis existencial.
1: Sí, pues al final de cuentas yo creo que es algo que a todos nos ha pasado. En algún momento, todos en alguna situación o en alguna época de nuestra vida sentimos como que perdemos el rumbo, que no sabemos así para... ¿Para dónde vamos más o menos? Y que, pues, es algo que afecta a muchas personas y nos lleva a veces a tomar malas decisiones.
0: Sí, es correcto. Bueno, ¿te parece si defino lo que es crisis? Uh -huh, por favor. Crisis significa situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de algo.
1: Vaya, sí que, que, que interesante. Oye, platícame, y pues la crisis, yo creo que todos hemos escuchado ese concepto en, a, en algún momento, ¿no? Por ejemplo, ahorita en los últimos tiempos ha estado muy de moda la palabra con crisis sanitaria o crisis económica que viene. Entonces, pues bueno, hay diferentes tipos de crisis. Yo creo que nosotros nos vamos a enfocar en lo que somos especialistas, en la, la crisis existencial, las crisis emocionales que son más comunes y que tenemos un poquito de experiencia hablando o trabajando con eso.
0: Sí, definitivamente, porque pues eh, esta crisis existencial es algo que está relacionado al ser y al quehacer de la vida, ¿no? De la vida propia. Entonces, pues no sé si, te, si a ti te ha pasado, también para que nos platiques un poco de tus experiencias, pero esto a lo, que ya, a lo que llamamos crisis existencial, a veces uno se siente como que pierdes piso, pierdes el rumbo. Por ejemplo, en mi caso, pues puedo decirte, ok, soy fisioterapeuta y soy psicólogo, pero muchas veces me pregunto, pues, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿hacia dónde va mi, mi consultorio? ¿Cuántos años tengo? ¿Qué estoy haciendo en la edad que tengo? este ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿O puedo hacerlo de una mejor manera?
1: Sí, es muy comprensible. Creo que a todos nos ha pasado de alguna manera. Yo creo que también en alguna época de mi vida, pues, tuve este tipo de, de crisis, sobre todo cuando yo personalmente no me estaba dedicando a lo que más me gustaba lo que más me gusta y me apasiona es poder dedicarme a la psicología, pero al área de la consulta privada, de dar terapia. Y en el momento en el que yo me sentí más en crisis fue cuando, no sé, fueron unos seis meses, ocho meses, por ahí, por ahí donde pues no me dediqué a eso, me dediqué más a entrevistas de control de confianza y luego a reclutamiento y selección, que <ríe> creo que es la área más complicada de la psicología, porque trabajas con personas que muchas veces no están eh, comprometidas y las empresas te piden que contrates a gente con mil años de experiencia, dos superpoderes y cinco medallas de oro, ¿no? Sí,
0: lo disfrutaste.
1: Sí, no, creo que fueron los ocho meses más bonitos de mi vida. Sí, no, y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? pues, ¿Qué estoy haciendo conmigo? No, no me estaba gustando lo que estaba haciendo. Y pues a partir de esa crisis yo creo que salieron situaciones interesantes.
0: Oye, luego, pues eso es muy rutinario, ¿no?
1: ¿El RH? Sí, sí. Ah, sí, no, es estar, pues, buscando o publicando vacantes de empleo, entrevistando gente, que muchas veces la gente te hace una cita y luego no va. También nos pasa en la consulta privada que hacen cita y luego no van, pero, pues, ahí como no te gustaba lo que estabas haciendo y estabas presionado y tenías que contratar al mejor candidato y, la verdad, lo que ofrecían las empresas no era algo muy, muy atractivo pues se complicaba más, más la situación.
0: Sí, no, y luego aparte, digo, tomando en cuenta que no es algo que te agrade mucho, que es lo que entiendo, uh -huh. pues eh, ahí en ese trayecto transcurso en el que, en el que vas caminando, en, ese, en esa actividad que estás haciendo, en ese trabajo que, que tuviste temporalmente, pues sientes que te pierdes, ¿no? pierdes Te pierdes en cuanto a tus metas, porque si no tienes metas claras, cada vez más grandes, todo se vuelve monótono. Y así es como uno se siente pues, perdido, y vienen todas estas preguntas de qué estoy haciendo, o sea, a veces, pues, nos encontramos haciendo cosas que, que ya no están tan acorde a esas metas que nos gustaría llegar, y, pues, ahí es donde viene la crisis existencial, ¿no?
1: Sí, sí, caer en la rutina es algo que, pues, al fin de cuentas, mata casi cualquier relación y, y cualquier motivación. El cerebro, aunque le gusta lo conocido, le, eh, le gusta lo que no es, no es nuevo, le, le gusta estar tranquilo y no esforzarse mucho, pues la, la rutina nos puede ir matando poco a poco el, el deseo y la idea de poder salir adelante, de experimentar nuevas cosas. Al fin de cuentas la vida es un cambio constante y todo el tiempo estamos cambiando y que nosotros nos acostumbremos a hacer lo mismo siempre, pues es algo que puede llevarnos a tener cierto tipo de crisis en nuestra vida. sí.
0: Oye, fíjate que hay de crisis a crisis. O sea, porque hay unas que son así tranquilas de que, ah, bueno, pues te das cuenta que no te gusta mucho lo que estás haciendo y dices, pues, bueno, voy a dejar de hacer esto y voy a poner, voy a, voy a replantearme mis metas y, y vuelves a agarrar tu rumbo, ¿no? Pero pues hay unas crisis en las que sientes un compromiso tan grande con esa situación o con esa empresa con la que estás trabajando que de pronto ya hasta te quita el sueño. O sea, puede ser que te quite el sueño y, y, y comienza esta ansiedad y la inconformidad con uno mismo. Y pues el peligro es dejar de disfrutar lo que estamos haciendo en ese momento y perder la estabilidad emocional o la motivación en cuanto a lo que somos y lo que estamos haciendo.
1: Ok, y mira, ahorita que me mencionas eso también me pone a pensar, no solamente puede ser con una empresa, ¿cuándo pasa, este, digo, qué sucede cuando pasa con tu pareja? Imagínate, tienes el compromiso de estar con esta persona ya han generado un patrimonio, eh, pues tal vez hay hijos de por medio y que de repente llegan a esta crisis porque caen en la monotonía, pues eh, llega un conflicto muy grande y que tristemente muchas veces eso es lo que ha provocado que las parejas pues dejen de estar juntas, haya familias fracturadas, no se trata de la mejor manera a los hijos, porque buscas la manera de salir de eso y muchas veces tal vez caes hasta un punto egoísta y dejas de ver por los demás y solamente quieres tratar de sentirte bien tú.
0: Así es. Sí, sí, completamente de acuerdo. Y bueno, pues a, a lo mejor nosotros estamos hablando mucho desde nuestra experiencia como freelance o como eh, tenemos nuestro propio consultorio, nuestro propio negocio, pero también esto sucede en las personas que, que pues los llamados godines, ¿no? <risa> esto sucede con los empleados, este, cuántas veces no se preguntan o cuántas veces no nos preguntamos pues si estamos en ese trabajo que en realidad nos hace feliz, que nos gusta, estamos cómodos con el sueldo, estamos cómodos con ese puesto que tengo, con ese jefe que está ahí gritándome y jodiendo todo, la, todo el tiempo. Entonces, pues es muy común. O sea, yo creo que todos vivimos crisis existenciales independientemente de la realidad que tengamos o si tenemos negocios y si trabajamos para alguien más, etcétera.
1: Sí, bueno, pues al final es algo muy humano. Nadie puede decir que tenga una vida perfecta, que se sepa adaptar a los mejores cambios siempre o que tenga siempre una solución para las cosas. Entonces creo que es algo muy comprensible, ¿no? Tampoco te voy a decir que, que todos lo, los godines tal vez sufren de una crisis porque yo creo que hay gente para cada característica, ¿no? Y hay gente con la que se siente más cómoda trabajando y ya vemos gente que tal vez queríamos algo diferente. Y yo creo que todas las dos cosas están bien. Aquí lo importante es ir aprendiendo a diferenciar, ¿no? Cuáles son nuestras características y qué es lo que nos gusta más o nos apasiona más.
0: Sí, sí. Y de hecho, qué bueno que estás hablando de eso. O sea, de, de, de la diferencia entre una persona y otra. Si uno es bodín, si uno es, es, es emprendedor o, o jefe o lo que sea. Este, porque precisamente ese, ese es el... El principal punto de este episodio, el, eh, la cuestión de, de la chispa adecuada, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué nos define? ¿Por qué, ¿Por qué somos una cosa u otra y por qué no somos otra cosa? Entonces, pues está muy interesante ese tema, ¿no? ¿Tú qué piensas de, de la chispa? Esa, ese llamado, ese sentido de la vida que cada quien tiene, eh, ¿tú crees que sea algo con lo que se nace o crees que sea algo que se va decidiendo?
1: Pues mira, yo creo que es un poco de ambas, la verdad no me quise ensuciar y tal vez es una respuesta muy sacatona, pero creo que es la verdad, yo creo que todas las personas nacemos con dones, con talentos, con virtudes que nos transmiten genéticamente y que se nos va a facilitar más, pero eso no significa que nosotros tengamos que dedicarnos a lo que somos buenos. Por ejemplo, hay una persona que tal vez puede hacer con el don de la música y saber, eh, o tener la facilidad, más bien dicho, de aprender música, de tocar algún instrumento, pero tal vez eso no le apasiona, tal vez eso no le gusta y prefiere hacer otra cosa. No necesariamente tenemos que dedicarnos a lo que somos buenos.
0: Sí, yo creo que, digo, estoy muy de acuerdo contigo, creo que, es eh, parte del irte descubriendo a ti mismo por medio de estas experiencias que, que vamos viviendo desde que somos niños y vas ahí enterándote pues de las cosas que, que se te facilitan y de las cosas que se te dificultan pero no nada más como dices tú es algo que tengas que hacer porque eres bueno para eso sino que también uno va decidiéndolo no uh -huh. o sea vas decidiendo a qué te quieres dedicar para qué quieres ser bueno por ejemplo en mi caso pues creo que ya te había platicado que me hice, cuando yo decidí qué estudiar, me, me aplicaron tres test diferentes de orientación vocacional y en los tres me resultaron como paramédico. Digo, no, no para médico el que anda en la calle en las ambulancias, Ajá. sino para ser médico, o sea. Para ser el doctor. Para ser el, el doctor. Ajá. Entonces, pues no por eso yo dije que, ah, bueno, pues yo voy a ser médico, voy a ser, no, no por eso dije voy a ser doctor. Eh, de alguna manera me interesé demasiado por lo que es la psicología y cómo, cómo la mente influye en la recuperación del cuerpo. Entonces, creo que sí, sí es el, el estarte como descubriendo a ti mismo, pero también decidiendo qué es lo que quieres ser y qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres aportarle a este mundo.
1: Sí, mira, muchas personas relacionan lo que estudias de tu vida con su con su propósito, y puede ser, pero también puede no ser. Y también muchas veces, gracias a la suerte, a la providencia, vamos descubriendo nuestro propósito, porque, mira, ahorita tú nos compartiste eh, cómo decidiste entrar a psicología. Yo, la verdad, fue una decisión de un volado. Yo, ni si yo cuando eh, salí de la prepa no sabía que quería estudiar, eh, toda mi familia, to todos en mi familia eran maestros, Presenté para maestro, no tuve la oportunidad de pasar el, prim el primer semestre, ya cuando teníamos que presentar eh, otra vez en diciembre o para entrar en enero, ni sabía que quería estudiar. A mí, la verdad, algo que me apasiona desde hace mucho tiempo eran los deportes. Nunca he sido bueno para los deportes, siempre he sido un troncazo para eso, pero pues... Me, me hubiera gustado, o en ese momento pensaba que podía dedicarme a eso, a los deportes, viéndolos, analizándolos, narrándolos, y me interesaba entonces la carrera de periodismo, pero pues decía, Ay, jule, la verdad es muy difícil vivir de eso, no ahorita ya es un poco más fácil el irte haciendo un nombre gracias a las redes sociales, pero pues hace, no sé, 10, 15 años era, era más complicado. Y pues yo, la, yo también en los exámenes a mí me salían una de mis primeras opciones psicología. Y dije, bueno, pues vamos a entrar, nada más a ver qué, qué rollo. Y ya conforme fue pasando el tiempo y fuimos eh, avanzando en la carrera, los semestres, pues me fue interesando más, me fui enamorando de la carrera, me, me fue apasionando. Y pues al, fin, al final ahorita yo te puedo decir que es una de las cosas que me definen como, como persona, ¿no? Y gracias a esto, pues gracias a la psicología, conocí a la persona con la que me casé conocí a los mejores amigos que he tenido, también pues esto me da para comer y tengo la oportunidad de ayudar a otras personas y también de realizar de realizar un servicio al Dios en el que yo creo. Entonces para mí este, fue algo providencial el entrar a esa carrera y también pues decidir quedarme e ir eh, evolucionando, avanzando y apasionándome por esto.
0: Sí, pues lo que estás diciendo es que pues tu vida tiene sentido, ¿no? Uh -huh. independientemente si al principio estabas tan seguro o no estabas tan seguro de lo que ibas a estudiar al final de cuentas yo creo que la vida te fue, llegando, te fue llevando por un camino y tu vida está llena de sentido ¿no? entonces pues no hay así como que un camino establecido, no porque tus papás sean maestros o sean doctores o sean lo que sean, significa que tú tienes que correr por esa misma línea sino que el mundo también ya te tiene preparado algo que, que te va a ir llevando por ese camino y que tú también vas a ir discerniendo y vas a ir tomando la decisión. Y, y bueno, pues hablando de, del sentido de la vida, pues no es algo que se decida en alguna etapa de la vida en específico. Cada uno de nosotros tenemos un ritmo y un tiempo en el que descubramos qué y cómo es lo que vamos a aportar, como ya mencioné, pues a este mundo.
1: Sí, creo que esto va cambiando constantemente, hay veces que te interesan unas cosas y otras veces que vas creciendo, descubriendo cosas y te interesan cosas nuevas y cosas diferentes y no tiene nada de malo irlo cambiando, pues no es lo mismo lo que tú querías y tú pensabas cuando eras adolescente, a cuando ya eres adulto, a cuando tal vez ya estás casado, a cuando ya tienes hijos, va cambiando todo, toda esta situación. Por eso podemos ver muchas personas que, o conocer muchas personas que en su etapa de prepa, de, de carrera, eran algo más anarquistas y ahora pues han cambiado mucho, no y se han convertido en personas más serias o más parte del sistema que, como decía Obi-Wan Kenobi, se convirtieron en lo que juraron destruir. <risa>
0: ¡Uh! ¿Cuántas veces he visto eso?
1: Pero pues no, no es malo, o sea, si en realidad ellos se sienten felices y si ellos cambiaron su, su sentido de la vida por algo, ¿no? Porque creían que era mejor y aquí lo, lo importante es que se sientan, se sientan bien con eso porque también está, pues, complicado que sigas añorando esa parte, ¿no? De que, ah, sí, cuando yo estaba más joven, cuando era estudiante, pues, yo pensaba de esta manera y ahora, pues, el sistema me, me absorbió. Pues entonces vivirías frustrado si no fue por una decisión propia, sino porque sentiste que lo tuviste que hacer.
0: Sí, no, y aparte yo creo que el ser humano, pues es un ser que está en constante movimiento, que está en constante aprendizaje y que no somos una piedra que estamos ahí solamente estáticas, ¿no? Sino que, pues, vamos viviendo experiencias y vamos descubriendo ese sentido de la vida que, que poco a poco vamos disfrutando y. Si no estás disfrutando, quiere decir que pues no sabes por qué o para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Que no estás fluyendo contigo mismo y con lo que estás haciendo también. O Oye, bien, tampoco.
1: Sí, y ahorita que mencionaste eso de fluir, ¿qué importante es ese término? El flow. O como estaba en la película de Soul, la, la zona, estar en la zona. Porque yo creo que la gente que disfruta más las cosas pues es la que puede... tiene la capacidad de estar viviendo el momento, ¿no? De estar disfrutando lo que está haciendo y creo que es algo bastante importante y necesario para que todos vivamos y disfrutemos más nuestra vida.
0: Sí, o sea, como tú dices, pues disfrutar más de la vida es como experimentar esa satisfacción. Es, eso es estar en la zona. Es, es tener esa satisfacción que se siente y que alimenta ese niño o esa niña interior que que vive pues de esos recuerdos de esas situaciones que te han estado orillando a decidir tal, cual, tal o cual cosa de lo que estás haciendo, de lo que quieres hacer o de lo, qui de lo que quieres ser es por eso que si decides estudiar algo de pues por los motivos de que no, pues es que con eso se gana mucho dinero este, pues si no es algo que te alimente, que te apasione pues en realidad no tendrás la chispa adecuada que hará que ese fuego nazca que se incendie y que en realidad puedas tener esa trascendencia o esa plenitud. Entonces, si estás decidiendo hacer algo o hacer algo por el dinero, creo que no es el motivo más adecuado. Yo recomendaría mejor que nos dejemos llevar más por lo que sentimos, por cómo por cómo nos apasiona o por esa curiosidad que tenemos de aprender más sobre algo.
1: Sí, pues mira cómo en las caricaturas mencionan, a uh, no sé, Don Cangrejo, el Señor Burns, Rico Macpato, que pues les <risa> les gusta el dinero y quieren generar más dinero, pero bueno, estos son personajes que podemos ver que no son felices o no bien felices y su, su felicidad depende mucho de situaciones o cosas materiales, no tanto de experiencias, de momentos, de, de ayudar, ¿no? y podemos agarrar el ejemplo de, de Boa Esponja, que yo creo que la mayoría lo hemos visto, como pues, Boa Esponja es feliz, ¿no? y él está mucho en la zona y él solamente pues fluye, fluye con lo que está pasando y puede disfrutar más las cosas que tal vez la persona más rica de todo fondo de bikini solo está buscando generar o cómo generar más, más dinero.
0: Sí, oye, y fíjate que ya que estamos hablando de todos estos temas de la chispa adecuada, del sentido de la vida, de lo que son las crisis existenciales y la rutina monótona, pues me gustaría tocar el punto de Viktor Frankl. Viktor Frankl pues, fue un psiquiatra judío, que fue preso en los campos de los nazis y que es precursor de la psicología humanista, creador de la logoterapia, dice que el ser humano se autorrealiza en la misma medida en la que se compromete consigo mismo al cumplimiento de su sentido de vida. ¿Qué quiere decir? Que pues dependiendo de qué tanto te comprometas contigo y con ese sentimiento y esa sensación que tienes de hacer algo, pues esa va a ser la medida con la que te sientas autorrealizado. Y bueno, otra frase de él es que la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito. Vaya,
1: muy, muy sabio este, esta persona que pues le tocó sufrir mucho en su vida. Fue de las personas que fue atrapadas en los campos de concentración por los nazis y le tocó vivir el holocausto. Lo y lo último que mencionas es algo bastante, bastante cierto que muchas veces no son las situaciones, sino el, el sentido, el significado que le damos a eso. Uh -huh. y, y siguiendo a, hablando de este psiquiatra, pues él fundó la logoterapia, una rama de la psicología, y en la logoterapia hay cinco preguntas que te puedes hacer para encontrarle más sentido a lo que estás haciendo. Porque todos hacemos cosas que no nos agradan o que no nos gustan mucho. Porque, pues, no todo lo que hagamos va a ser 100% padre o va a ser 100% disfrutable, el que diga que puede hacer todo esto siempre y sin cansarse y hasta lo podría hacer gratis, pues para ahí está, nos estamos equivocando porque, ok, hablamos de que el dinero no es lo más importante, pero es necesario, todos necesitamos comer, claro. ¿no? Entonces, pues tampoco podemos irnos al, al otro extremo y, ah, bueno, me estaba perdiendo mucho y vamos a hablar de las cinco preguntas que te puedes hacer cada vez que tengas que hacer algo que no te gusta, que tal vez es necesario para poder lograr otras cosas o para poder llegar a tus metas, pero que en, en realidad no te gusta. Y mira, la, pregunta, la primera pregunta que te puedes hacer cada vez que te uh, enfrentes a situaciones así es, ¿para qué me sirve? ¿Qué me deja esto? Todo lo que hagas, de alguna manera te deja algo. No, es imposible que lo que hagas no te deje algo bueno para ti entonces si te, haces, te puedes empezar haciendo esta pregunta y ya después de esa pregunta te puedes hacer la siguiente ¿a quién más ayuda o a quién más le beneficia esto que estoy haciendo? somos un ser social y de alguna manera estamos todos conectados y lo que yo haga va a beneficiar directa o indirectamente a otra, per a otra persona entonces mm -hmm. es importante también saber ¿a quién más le está ayudando esto que estás haciendo? La tercera pregunta es ¿qué beneficio espiritual me deja? ¿qué trascendencia me deja? Los que creemos en un ser espiritual en un ser todopoderoso pues pensamos que de alguna manera se le puede hacer agradable ciertas cosas pero no solamente tenemos que quedarnos en esa creencia es decir, oye, ¿de qué manera trasciende esto que estoy haciendo? Porque todo acto tiene alguna trascendencia. Como el simple hecho de dejar de usar popotes que traían mucho de mami hace unos años que le podía beneficiar alguna tortuga que ese popote que tiraste no se le encajara en la nariz. Bueno, pues ya estamos trascendiendo de, sí. de esa manera.
0: Y es que al final de cuentas, cada acto que hacemos, cada, cada acción que, que llevamos a cabo, que ejecutamos, pues debe tener un sentido. O sea, no seamos como esos zombies vivientes que andan caminando por la calle solamente existiendo y haciendo lo que sea que les plazca así nada más porque sí, sin una moralidad, sin un, sin un sentido, ¿no? Entonces hay que ponernos a pensar un poquito más de por qué estamos haciendo lo que hacemos, aunque sea el tirar un popote a la basura o tirar una lata que vimos ahí en la calle a la basura, lo que sea, ¿no? Cualquier acción que tú puedas hacer va a tener un sentido, un significado. Pero pues como dice como dice Víctor franklin o sea, no, no es. no, la vida no se vuelve insoportable por las circunstancias. O sea, no es la lata que está tirada por lo que es insoportable. Sino porque no le das un sentido a, a eso. O sea, e, esa, esa puede ser una oportunidad para ti para hacer algo bueno, para sentirte mejor. Le puedes dar un significado al hecho de tirar la lata a la basura. ¿no? Uh -huh. Así es,
1: y hablando de las circunstancias y cómo darle significado
0: los últimos dos puntos,
1: es saber cómo. ¿Cómo lo puedes saborear? Uh, es, ¿Cómo puedes fluir acerca de, en esta situación? ¿Toda acción puede ser saboreada de alguna manera? Hasta el simple ejemplo que ponías, Diego, de agacharte a recoger una lata y tirarla. Bueno, ¿cómo puedes saborear ese momento? ¿Cómo puedes vivir ese momento plenamente en ese instante? Puedes pensar en que te estás agachando, en que tal vez estás haciendo un poco de ejercicio, porque hacer una flexión in, implica, pues, un, aunque sea normal, pero implica su, su carga física. Entonces es importante saborearlo. Y, sí. el, y el último punto es ver con qué actitud quiero enfrentar esta situación. ¿Con qué, qué actitud puedo tener? Porque sí, puedo ver la lata y puedo decir de que chihuahua o... Más, tengo que le recoger o tengo que levantar esto.
0: Sí, o puedes pensar cosas de que pinche gente sucia, de que uh -huh. por qué tira esto y así, o sea, te puedes enojar o puedes estar en un modo así como negativo, como irritante, irritable, cuando en realidad le puedes dar otro significado y, y, y puedes fluir en esa vida, ¿no? Uh -huh. O sea, en vez de estar ahí enojado por la calle, pues mejor aprende a darle un sentido a algo que puedes hacer y que puedes aportar al mundo. Uh -huh. Así
1: es, y por eso es muy importante la actitud también eh, Víctor Frank, Decía, en este mundo te pueden quitar todo, menos la actitud con la que tú quieres afrontar las cosas. Eso es lo que es lo que nadie te puede quitar, entonces por eso es importante este sentido de la actitud. Entonces estos son cinco cuestionamientos que te puedes hacer, que te pueden ayudar a darle más sentido a tu vida. ¿Qué opinas de esto, Diego?
0: Sí, no hombre, o sea, está bien chido lo que estás diciendo porque me acuerdo de un video que vi hace mucho. Ese video lo vi yo creo que hace como unos 10 años más o menos. Que se trata de un señor que fue secuestrado, no me acuerdo si era un médico o era, no me acuerdo qué era, pero estaba muy interesante, no me acuerdo ni cómo se llama, pero el punto es que ese señor fue secuestrado y lo tenían en un lugarcito así de que, un cuartito de un metro por un metro, no, no estoy exagerando, era como unos, pone que tres metros por tres metros o tres por dos metros, algo así, un pedacito. Uh -huh. Y él mencionaba, pues, de el cambio que tuvo de vida por haber vivido esa experiencia, porque al final el, este señor se escapa, encuentra la forma de, de escaparse y de, y de llegar con su familia. Entonces, ¿cuál fue qué fue lo que hizo la diferencia para que él pudiera sobrellevar esta situación? Que me acuerdo que él explicaba o contaba que sus secuestradores le, le dijeron que ya lo iban a, pues, ya se lo iban a echar, ya ya lo iban a desaparecer. Y le concedieron un, un último deseo. Parece como... Así como <risa> película, no sé, de Disney o algo así. Sí, sí,
1: mucha ficción de Hollywood. Ajá,
0: este... Pero no, de que no, pues, te vamos a, a conceder un último deseo, que es lo que más te gustaría consumir o, o comer o tomar antes de que, pues, ya te vayas a... Te vayas de esta vida. Así le dijeron. <risa> y este señor les dice de que... ¿Sabes qué? Pues tráeme un vaso de litro de vidrio con hielo así de que hasta la mitad... Y todo lleno de whisky, o sea... Y quiero que sea del whisky, no sé... No me acuerdo cuál dijo, pero vamos a ponerle un sé no uh -huh. Algo bien algo, rico. Algo bien bueno, así de que... Porque ellos le dijeron, te vamos a dar lo que tú quieras, así... No importa que sea. Entonces él pidió su vaso de, de whisky... Y, y pues sí se lo cumplieron, o sea... Le llevaron el, el vaso de, de whisky. Un whisky en las rocas. Un acá en las rocas fresón. Y él de pronto... Eh, hizo, yo creo, y me acuerdo que, que platicaba que hizo una oración, pues él era, él era, era creyente, no me acuerdo si cristiano, católico, algo así. Hizo una oración y dijo, dijo, pues señor, yo te voy a, te voy a ofrecer esto, o sea, te voy a ofrecer este, este vaso que tengo aquí de whisky, no, no me lo voy a tomar, lo voy a, lo voy a echar en el, en el inodoro. Y lo tiró en el, en el inodoro y le bajó, ¿Cómo? no le tomó ni una sola gota. Imagínate, ya, ya tenía más de un año secuestrado... Hola, sin man. haber podido comer nada... Sin haber podido... Yo creo que tomar unos traguillos de agua al día... O algo así... Y pues mucho menos una cerveza... Y mucho menos un whisky de su favorito... Entonces... Creo que él en ese momento tomó la decisión... De darle un sentido a algo que estaba haciendo... Independientemente si eres creyente o no eres creyente... O sea... Estás dándole un sentido, un significado... A algo que estás haciendo... Aunque parezca de forma irracional... Pero eso dio pie a que él empiece a, a hacer ejercicio en el lugar en donde estaba. Entonces empezó a, a correr así de que alrededor de... En esos 3, 4 metros que tenía, empezó a hacer ejercicio. O sea, gracias a ese evento sintió como esa motivación porque sintió que estaba teniendo un sentido su vida, un sentido lo que estaba... Esas acciones que él estaba haciendo ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces empezó a correr en ese pedacito y empezó a a tener una mejor condición física ahí, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos ahí tirados en el cuarto y no, no hacemos nada, teniendo toda una vida bien fácil? Y, y ese señor encontró, pues, algo súper grande en un, en un momento así tan especial. Y de pronto, en uno de los días ahí que... Donde, mientras él estuvo ahí, pues, se dio cuenta que tenía la puerta abierta y no había nadie. Entonces, él, él no supo si lo dejaron ir o qué onda, pero se me hace que fue un descuido de los secuestradores y gracias al ejercicio que, que había estado haciendo durante ese tiempo... Se pudo escapar y, y creo que saltó de la ventana, alguna cosa así, y se fue corriendo por la avenida. Así de que, y creo que está casi desnudo. Creo Joder. que se puso algo que encontró por ahí y se fue corriendo y, y logró zafarse de esa situación.
1: Vaya, qué interesante. Y estuvo
0: muy, muy fuerte, ¿no?
1: Sí, sí, pues al final él pudo haberse dejado morir por todo lo que estaba pasando, pero al darle un sentido, pues le llevó la motivación para poder hacer cosas, para poder ponerse en este caso en una mejor condición física y bueno, yo creo que también mucho de eso es que nunca perdió la, la esperanza
0: Así es, yo creo que ese es el poder del darle sentido a algo que puedes hacer y como tú dijiste hace rato, pues te pueden quitar todo o se te pueden quitar tu libertad, tus pertenencias, tu dinero, todo pero lo único que no te pueden quitar es la libertad de darle un sentido o un significado a algo que estás haciendo
1: Al final eso es algo muy humano y muy, muy personal y mira, ahorita que estás hablando de esto, pues yo me, yo me imagino que esta persona, pues, tenía la esperanza de en algún momento poder salir, ¿no?
0: Sí, o sea, como no se desesperó. Uh -huh, así es,
1: porque como dice el dicho, el que espera, desespera, y es muy diferente esperar a tener esperanza. Y déjame te cuento algo que yo le cuento a, a las personas que yo acompaño y que yo atiendo. ¿Cómo les enseño la, la diferencia entre esperar y esperanza? Imagínate que tienes hambre y agarras tu celular y hablas una aplicación para pedir comida. ella pide la comida y te dice que llega en media hora. ¿Qué pasaría si tú te sientas enfrente de la puerta a estar viendo el celular y estar viendo la puerta a esperar a que llegue la comida? Y de repente te das cuenta que ya se pasaron cinco minutos y que ya van 35 minutos. ¿Cómo te sentirías, Diego? No, pues, y
0: luego con hambre, ¿no? Como si no me conocieras. Yo con hambre soy bien enojón. Y luego, pues, imagínate así sentado de que yo esperando que llegue la pizza o algo y, pues, no, no, te, te desesperas bien de gacho y te enojas, te frustras. Así
1: es. Y imagínate, Diego, si igual, pues, agarras tu celular, pides tu comida por la aplicación y te dice que 30 minutos y pues en esos 30 minutos te pones a ver una serie, te pones a jugar en el Switch...
0: A jugar te... Zelda.
1: A jugar Zelda, ándale. O te pones a escuchar música, no lo sé, y de repente suena el timbre y ya es tu comida y te das cuenta que habían pasado 35 minutos. ¿Crees que sea la misma sensación o te sientes de la misma manera que en el primer ejemplo?
0: No, pues fíjate que hasta sí me pasó una vez con una pizza que pedí y luego como era una de esas cadenas de pizza no me acuerdo cuál... Este, que, que después de 30 minutos estés gratis. una vez así me pasó que había comprado un juego y estaba bien emocionado por, por abrirlo y pues a mí se me olvidó que había pedido pizza, se me olvidó completamente y pues como sí me gusta mucho jugar al Switch, este, se, se me fue la onda y de pronto pues llega la, la moto y pita, ¿no? De que, cuí, cuí, y tocan en la, en la puerta y dije, achis, qué rollo, pues si tengo como tres horas libres, no creo que esté llegando paciente ahorita. Entonces bajé y de que no, pues... Me dice, pues fíjate que ya llegó la, la pizza y este, una disculpa por la tardanza, pero le salió gratis. Y yo dije, ¿qué? Y dije, no manches, o sea, ya no me acordaba. En ese momento cuando bajé y vi la moto dije, no manches, había pedido pizza y no me acordaba, pero creo que fue la mejor pizza que, que comí en, todo el, en, en toda mi vida, porque fue gratis y, y fue inesperada.
1: Así es, como lo que dicen, si es de gorra no hay quien le corra. Y aquí <risa> se pueden ver dos cosas. Una, que tenías la esperanza de que iba a llegar la pizza. O sea, tú pediste una pizza y tenías la certeza, certidumbre que en algún momento iba a llegar. Sí, sí. Y, y dos, que fluiste, ¿no? Que mientras estabas esperando la pizza, tú fluiste en tu juego y solo te concentraste en eso tanto hasta que se te olvidó que la habías pedido. Sí.
0: No, y es que en realidad dejé de esperarla. Uh -huh, o así sea, yo es. me concentré en otra cosa... Que es, en la cual estaba muy motivado y estaba muy, muy entusiasmado por abrir y por iniciar, que hasta se me olvidó. Entonces, yo creo que esa es la clave, el, el no esperar y tener la esperanza, como lo dices tú. Esa, esa esperanza de que, de que ese sueño o esa meta se cumpla, que se va a alcanzar y en el proceso en el que te encuentras, pues, logres disfrutar cada momento haciendo lo necesario para que llegue tu éxito.
1: Mira, al final... Gran parte de la felicidad es aprender a disfrutar el camino de lo que estamos haciendo, en lo que logramos las metas. La mayoría de las veces vamos a llegar si nos lo proponemos y trabajamos bien. Y va a haber otras veces en las que tal vez no lleguemos, pero porque en realidad era lo mejor que nos podía pasar.
0: Sí, pero como quiera yo creo que la plenitud y la, y la trascendencia no está tanto en la meta, uh -huh. sino que está en el camino para llegar a esa meta. Es como la felicidad, es Así igual. Es.
1: Sí, que no es una meta, es un camino, la, la felicidad.
0: Sí, porque qué caso tiene que te esfuerces tanto y tanto por lograr algo, y luego cuando lo logras ya dices de que, eh, pues bueno, como que, ok, chido, ya me compré mm. este carro, pasa un año y ya te aburres de él, y luego ves que tu compa se acaba de comprar, no sé, un saludo para Javi si me está escuchando, pero cuando, cuando yo tenía mi carro, él se, se, se compró, cuando yo recién me había comprado mi carro, él se compró un un Cupra, un Leo oh. Cupra y, y, y lo manejé y todo y dije, no manches, quiero un, quiero un Cupra también. <risa> Entonces ahí es donde también entra en la comparación de otras cosas, pero este, no, al final de cuentas es aprender a disfrutar ese camino. A lo mejor yo me puedo proponer tener un Cupra también y lo puedo lograr, pero ¿qué, ¿de qué me sirve lograr esa meta si no voy a disfrutar ese trabajo que tengo que hacer para lograrlo?
1: Así como lo que tú mencionas me recuerda a la película de Soul, ¿no? Que esta persona, no me acuerdo cómo se llama el protagonista, siempre había estado su esperando su gran oportunidad para tocar en un bar y que cuando lo logra hacer y pasa todo lo que tuvo que pasar, pero toca y se da cuenta que, pues, está padre, pero sí, ya, ¿no? Sí, o sea...
0: Ajá. sí, dice que como que yo esperé toda mi vida para esto, pero cuando lo logró, dice, no me sentí de ninguna forma especial. O sea, fue como que un segundo, un minuto que me sentí súper chido. Y luego ya fue como que, pues, ya era un día más. Entonces, uh -huh. pues, es, es, es el dejar de esperar. Dejar de esperar que se cumpla eso y empezar a fluir y a disfrutar, pues, cada momento que te va a llevar a ese, a ese éxito. Para que ese éxito también lo puedas disfrutar al 100.
1: Oye, digo, ya para ir cerrando, me gustaría que nos compartieras. Para ti personalmente... ¿Qué es lo que le da sentido a la vida?
0: Uno, pues qué buena pregunta. La verdad, te lo voy a contestar así como le he contestado a algunos de mis pacientes que también me lo han preguntado. Para mí, mi sentido de la vida es tener las manos y la voz para poder aportarle algo positivo a otra persona y que beneficie su salud. Okay. Digo, yo como, como fisioterapeuta y como psicólogo, pues utilizo mucho mis manos. Y como, eh, digo, sí, como oficio y como psicólogo, utilizo mucho mi voz y mis conocimientos. Y eso es lo que a mí más me llena. O sea, lejos del dinero que me pagan y todo eso, yo me preocupo mucho más porque esa persona en realidad eh, tenga un buen aporte a su vida, un buen aporte a su salud física y mental. Entonces, eso para mí es el sentido de mi vida. Yo creo que no sería nada si no fuera... Si, si no tuviera estas habilidades y estas capacidades, no me sentiría pleno, no me sentiría feliz, no estaría lleno. Y bueno, pues yo te hago la misma pregunta. ¿Cuál sería...? el sentido de tu vida?
1: Pues mira, me, me gustó mucho lo que dijiste. Creo que es, es algo muy bonito y yo coincido en cierta medida contigo. Yo creo que el sentido de mi vida es el poder causar algo positivo en las demás personas, el poder ayudar a otros. Víctor Frank decía, he encontrado el significado de mi vida ayudando a los demás a encontrar en las suyas un propio significado. ¿No? Entonces, yo creo que la mayoría de las personas nos sentimos bien cuando ayudamos a los demás. Y yo creo que ese es el gran sentido de la vida, salir de nosotros, salir de nuestro ego para poder ir al encuentro de la otra persona y ayudarlo de la manera que pueda. Tú y yo tenemos la dicha de poder trabajar con la mente, con las emociones, con los pensamientos de las personas. Otras personas no lo verán reflejado de una manera tan inmediata, pero yo creo que todos, 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 todos en alguna manera o de alguna forma ayudamos a las demás personas y eso es lo que le da el sentido a la vida y nos hace sentir bien, plenos y felices.
0: Sí, de hecho, así como lo dices, tengo un amigo que me decía de que es que, dice, yo siempre te veo que andas al 100 y que andas bien contento y todo y, y pues veo que te dedicas a la salud y así, entonces él se empezó a comparar conmigo que porque pues él no, no se dedicaba nada a la salud, que era arquitecto y yo de que, porque él me decía, es que, pues yo qué aporto, o sea qué le aporto a los demás, qué le aporto a mi familia, qué le aporto a, a, a las personas, a la humanidad, le digo, pues le aportas un chingo, o sea, no nada más es como saber escuchar y, y, y ser psicólogo o, o aportar a la salud, sino que pues con esos conocimientos que tienes vas a, vas a construir edificios y casas que les va a servir muchos años a, la, a las personas para que puedan vivir, esas casas no se van a caer, tú tienes el conocimiento y la capacidad de poder ayudarlas de esa forma y, y ese es el sentido de tu vida.
1: Uh -huh. Y creo que es muy bonito lo que le dijiste a, a tu amigo, y invito a todos los que nos están escuchando a eso, a que se den cuenta de qué manera influyen en los demás y aportan a esta sociedad porque todos aportamos podremos pensar que hay unos que aportan más que otros pero eso ya es otro punto, no ya eso es compararnos, yo creo que lo importante es saber que estamos aportando algo y verás que cuando seas consciente de lo que estás aportando a otras personas pues tu vida tendrá más sentido y te sentirás mejor muy bien Diego, pues yo no sé si quieras agregar algo más
0: no, pues ya nada, que cada quien busque su chispa adecuada Canto bien feo, pero me gusta
1: Está muy buena la canción, entonces chavos, busquen su chispa estén muy bien, y todos todos, todos tenemos una chispa que solamente necesitamos buscar encontrar, disfrutar y vivir.
0: Oigan, y sean alegres hombre. Que, alivianense Alivíense, sean alegres, encuentren su chispa y alcancen su autorrealización. Muy bien, nos vemos Chao banda